Saludos, queridos seguidores y seguidoras. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo compartiendo en otro episodio del podcast Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres. Y esta vez me acompaña la doctora Elitet Silva, catedrática de la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lazar. ¿Cómo estás, Elitet? Hola, Estefanía. Yo estoy muy, muy, muy feliz de estar en esta conversación maravillosa contigo. Y feliz de, de, de que tengamos conversaciones que ya habíamos tenido antes, así que bien agradecida del espacio. Así, así como dice Litel, ya le hemos, las habíamos tenido antes y es porque cuando yo competía eh, por mi San Sebastián, el año pasado en el certamen, uno de mis propósitos era pues llevar la luz en la realidad de las mujeres inmigrantes y me involucré un poco con lo que es el Centro de la Mujer Dominicana, un centro que se dedica a trabajar precisamente para las necesidades de estas mujeres y en una de las actividades del centro recuerdo, me, se me invitó porque iban a presentar un documental y ahí es que conozco a Elitet y es un documental que vamos a estar hablando de él más adelante, que trata los temas de la, del género, de la migración y de la violencia y Elitet, yo te cuento un poco de introducción en esto de los certámenes pues Siempre está lo que es el fogueo de preguntas, le decimos fogueo de preguntas a, a esa, esa sesión de preguntas que te hace el jurado, que te hacen los mismos fans, para conocer un poco más de ti. Y muchas de las preguntas que se me han hecho hasta ahora, en esta primera semana que he estado en entrevistas y en lives con diferentes personas de, del mundo de los certámenes, siempre se me pregunta qué causa social tú quieres trabajar y, y por qué. Y yo hasta ahora comentando, pues me encanta la idea de seguir el trabajo, ¿verdad? De la mujer migrante, seguir llevando la luz y, y mostrando la realidad de estas mujeres en nuestro país. Pero yo quiero hoy como que consultar, o más bien compartir con los que nos están escuchando y contigo también, cuáles son la, las dos, vamos a ver, diciéndose como cuáles son las dos razones por las cuales yo me intereso, ¿verdad? Primeramente en, en lo que es el tema. Y... Para los que saben y se han seguido mi trayectoria, y, y entiendo, eh, Elite, que también habíamos discutido esto anteriormente, pues yo he estudiado en diversos países, he estudiado fuera de Puerto Rico, y una de las razones por las cuales yo comienzo a prestar atención a lo que es el concepto de la migración, y especialmente en la mujer, es el hecho de yo misma encontrarme ¿verdad? en estos contextos diferentes contextos culturales con costumbres distintas y como ser humano enfrentarme a mis vulnerabilidades como persona, ¿verdad? extranjera en un país que no conozco. Entonces por otro lado mis estudios académicos tienen relación directa con el tema de la migración y mi trabajo de campo, de hecho, de la, de la maestría yo lo hice con mujeres indígenas del de estado de Oaxaca en México que emigran a, el estado, a, a la Ciudad de México. Y fue una tesis en donde yo estudié esa trayectoria, las razones y, y su condición como tal. Y uniendo esas dos fuentes de interés, o esas dos experiencias, vamos a decir, el, esa experiencia personal de soy Estefanía, estoy fuera de Puerto Rico, viendo el mundo, con todas esas vulnerabilidades que tuve que enfrentar, y ese mundo académico, y ese estudio, y ese trabajo de campo, yo me di cuenta que, aunque era el mismo tema, Estefanía Soto está extranjera en, en otro país y las mujeres inmigrantes viajando y buscando una mejor calidad de vida en otro país, pues entendí que es una experiencia totalmente diferente 
que aunque somos mujeres, pues por factores sociales, políticos, económicos, diferencian totalmente la experiencia que yo tuve como Estefanía versus la experiencia que tuvieron esas mujeres indígenas con quien yo pude compartir y de las cuales pude conocer su trayectoria. Y una vez termino la maestría y regreso a Puerto Rico, me pregunto, ¿qué está pasando en Puerto Rico con comunidades similares a las cuales yo estudié? Y nada, ya un poco entrando al tema y específicamente al documental que vi esa primera vez que te conocí en el Centro de la Mujer Dominicana, yo quisiera saber, Edith, ¿cómo es que tú te involucras? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es que comienza ese interés por conocer de estas mujeres? Pues mira, Estefanía, lo primero que tengo que, que decirte es que cuando tú nos visitaste en el centro, eh, era la primera vez que ellas se veían a sí mismas en okay. el documental. Así que nosotras ya habíamos, ¿verdad? Hemos estado proyectando el documental en diversos espacios, tanto a nivel local como internacional, eh, pero la experiencia es otra cuando, cuando sabes exactamente de dónde proviene la historia, porque es tu historia. Así claro. que fue bien especial para nosotras tenerte ese día eh, y, y ahora, hoy, ¿verdad? Me llena de orgullo saber que, que no importa la, dónde estamos, no importa en qué punto del camino ni, ni en qué dimensión de la trayectoria estamos, nosotras tenemos historias que contar. Eh, así que precisamente de ahí surge, ¿verdad? Mi interés de, de ser parte ¿verdad? Eh, de, en contar esa historia, no tanto contarlo desde mi voz, sino contarlo, más bien servir de interlocutora para que las mujeres pudieran contar su historia desde sus propias voces. Y esto surge porque, pues, yo soy trabajadora social de profesión, así que trabajé eh, unos años en Puerto Rico, otros años trabajé en Estados Unidos también con mujeres inmigrantes y con mujeres también mexicanas, precisamente eh, mujeres pe purépechas. Eh, en, el estado, en el estado de Michoacán, particularmente en el área cercana a Morelia. Así que eh, en ese trabajo profesional, pues sí, como tú bien dices, ¿verdad? No es lo mismo eh, migrar eh, porque una quiere conocer, porque una quiere posiblemente eh, entender otras visiones de vida, a migrar porque necesitas traer, ¿verdad?, eh, alimentos a la mesa. Eh, porque no necesariamente existen las oportunidades para poder sostenerte a ti y a tu familia. Así que de, definitivamente son ¿verdad? diversas las dimensiones. Y cuando yo comencé a trabajar con estas mujeres, pues la realidad es que, que me sentí convocada. O sea, en muchas ocasiones nosotros decimos, que, ¿qué hago para, para ser parte ¿verdad? de construir la sociedad a la que aspiramos? Y, y yo creo que una de las cosas que mejor podemos hacer, y tú me dirás, ¿verdad?, también en tu experiencia, es sentarnos a escuchar, sentarnos a escuchar las historias, para entonces juntas comenzar a pensar en cómo accionamos. Definitivamente, definitivamente creo que comparto contigo esa, esa responsabilidad, y, una, y lo he dicho mucho, una de las cosas que yo siento, de las muchas cosas que siento al llevar este título, es precisamente esa responsabilidad de utilizar la plataforma para abrir espacios de comunicación, abrir y discutir temas que son necesarios tener, porque vivimos en una sociedad, estamos unos al lado de los otros, y hay realidades que están a nuestro lado y de las cuales no necesariamente somos conscientes. Y el documental 
se llama Desempacando Historias, Género, Migración y Violencia. Así que trabaja esa intersección, ¿verdad? De, de, de esa condición de ser mujer migrante. Y yo quiero que tú nos expliques, ¿verdad? Para mí, para las personas que están escuchando, ¿cómo entonces entra dentro de esa condición de ser mujer migrante en Puerto Rico el concepto de la violencia? Uh -huh. Pues mira, definitivamente la, la violencia en sus múltiples manifestaciones no está alejada ¿verdad? de nosotros y nosotras eh, como, como personas que habitamos ¿verdad? Eh, eh, esta isla o este archipiélago realmente. Eh, si miramos las estadísticas, pues en estadísticas más generales y que, y que trabajan ¿verdad? también con poblaciones en Estados Unidos nos dicen que una de cada tres mujeres ha sido víctima sobreviviente de algún tipo de violencia a lo largo del continuo de vida. Así que ciertamente la, las experiencias traumáticas relacionadas a la violencia eh, para muchas de nosotras no, no son experiencias lejanas, ¿verdad? Eh, lamentablemente, algunas de nosotras, ¿verdad? Conocemos a alguien que ha pasado por una situación de violencia, otras las hemos experimentado nosotras mismas, algunas tenemos gente muy cercana y muy amada, como son nuestras madres, nuestras hermanas, amigas, y, y cuando miramos la estadística, pues no debe realmente sorprender que las mujeres inmigrantes también estén eh, expuestas, ¿verdad? A distintos tipos de violencia. ¿Qué pasa eh, con el término de intersección que tú muy bien lo mencionaste? Y es que eh, nosotras eh, acompañando a estas mujeres y en un estudio que hicimos previo al documental miramos 900 casos de mujeres que recibían servicios en el Centro de la Mujer Dominicana lo que observábamos era que estas mujeres no solamente habían salido en su gran mayoría de sus países por una situación económica sino que también habían experimentado violencia eh, en distintos puntos de la vida y en ocasiones de manera simultánea ¿verdad? o a la vez por ejemplo, algunas mujeres pues eran víctimas sobrevivientes de, de, por parte de sus parejas, pero a la vez eh, experimentaban explotación laboral eh, o también experimentaban eh, violencia eh, por eh, racismo, por xenofobia. Así que eh, la realidad es que la violencia eh, puede ser un elemento común para muchas mujeres y también para muchos hombres, eh, pero se ve distinto dependiendo de, de dónde tú estás en términos de acceso, por ejemplo, a, a, a apoyo, eh, también acceso a salud, eh, cuál es tu situación económica. En el caso de las mujeres migrantes, si tienes sistemas de apoyo en el, en el país receptor, o sea, en el país que ¿verdad? No está, donde has emigrado, así que son muchas las dimensiones que hacen este problema pues complejo. Definitivo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y entiendo que es muy importante que se discute este tema porque precisamente hablando de lo que está viviendo nuestro país, esta situación actual de la violencia de género, hay mucho conocimiento, hay mucho, mucho deseo de, de entender de dónde surgen estas dinámicas, muchas ganas de, de desarrollar estrategias para poder combatirlas y mi intención, ¿verdad?, contraerte a ti en este podcast es precisamente, bueno, tenemos a nuestras mujeres, pero también tenemos otras mujeres que están aquí en nuestro país, que viven una realidad diaria y de la cual es necesario que seamos conscientes de lo que están viviendo. Eh, yo quisiera echar un poquito hacia atrás en la conversación 
me parece que es un momento, una oportunidad de aprendizaje eh, y me gustaría que para los que nos estén escuchando, si es posible, que tú hables un poco más de ese concepto de la intersección. Uh -huh. Pues mira, eh, usualmente, ¿verdad? Cuando, cuando nosotras caminamos por la vida, caminamos por la vida con muchos sombreros, ¿verdad? Eh, muchas áreas que nos hacen ser quienes somos. Eh, y en el caso de, de las mujeres inmigrantes, eh, cuando vienen, voy a hablar específicamente del caso de Puerto Rico, número uno, tengo que decir que no hay estadísticas oficiales sobre el número de mujeres inmigrantes que experimenta violencia en Puerto Rico. Así que eso nos dice que hay un elemento, ¿verdad?, de invisibilización por, no solamente por ser mujeres, sino también por su estatus eh, migratorio. Y cuando tú miras, ¿verdad?, mi, mi condición de mujer, y a eso le añado, ¿verdad? Como si fuera tan fácil, ¿verdad? No, 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 es, no es como que una le añade, pero eh, eh, está tan, tan ligado, ¿verdad? Tan vinculado. Claro. Esta subjetividad de ser mujer con esta subjetividad de ser, en el caso de, de las mujeres con las que nosotras trabajamos en el centro, un gran número de ellas son mujeres negras, un gran número de ellas son mujeres dominicanas, cuando miras todas esas eh, identidades, ¿verdad? esas subjetividades que las hacen ser quien son, eh, y miras la, la, la falta de oportunidad cuando le añades, por ejemplo, el factor económico, eh, ahí es que precisamente se complejiza la experiencia. Eh, y te voy a dar un ejemplo. Eh, nosotras... Eh, en, muchas ocasiones hemos escuchado las historias de, de mujeres que nos dicen, bueno, una de las preguntas que nosotras le hicimos cuando hicimos la investigación fue si ellas tenían acceso a servicios de salud, por ejemplo. Y encontramos que el 75% de ellas no tenían acceso a servicios de salud, especialmente las que no tenían ¿verdad? Eh, una documentación regular para estar en la isla. Así que cuando le preguntábamos, ¿y cuando tú te enfermas, qué haces?, algunas de ellas decían, pues busco un remedio o, o trato de que se me pase. Eh, así que cuando una ser humana verdad tiene que aguantar un dolor o tiene que seguir buscando algún remedio o pidiendo prestado o consultando a la vecina o una amiga porque no tiene acceso a salud por su condición económica y a eso le, le, ¿verdad? le suma eh, el asunto de, de que es una mujer, en, en muchas ocasiones mujeres madres que no solamente sustentan a sus familias en Puerto Rico, sino que muchas de ellas también sustentan a sus familias en, en el país de origen, de donde provienen. Cuando tú sumas todos esos elementos, eh, allí es precisamente que te das cuenta que, que es complejo el asunto. Así que el asunto de las intersecciones lo que busca es el reconocimiento de que no es un solo factor. ¿Verdad? El que incide en, en la vida de la persona. Eh, en el caso de, de estas mujeres, pues es, es, es ser mujeres, ¿verdad? Es el género, pero también es la condición económica, también es el estatus migratorio para algunas de ellas, también eh, es el, el asunto de raza, que ha sido un tema que se ha hablado eh, bastante en los pasados meses tras, ¿verdad? Los, los incidentes eh, lamentables hacia particularmente las comunidades negras. Así que ellas también eh, tienen que ver en esa conversación. Y hacia eso vamos cuando hablamos de, del concepto este de intersección. 
Bueno, con esta explicación, a mí, si tenía alguna duda, reconfirmo que eso mismo es algo muy complejo, ¿no? pero que por su complejidad no debe ser, eh, ¿verdad?, ignorado, al contrario. Uh -huh. Entiendo que la educación es clave, entiendo que abrir espacios de comunicación son esenciales porque esa complejidad, esa, esos factores que, que hacen lo que son estas mujeres, lo que somos nosotras también, pues son los que determinan la, las repercusiones, la, las condiciones de vulnerabilidad a las cuales nos vamos a enfrentar. Y yo entiendo que, específicamente hablando de, de la mujer inmigrante en Puerto Rico, es sumamente importante que se discuta esto porque son mujeres que han aportado y aportan tanto a nuestro país. Yo nada más pienso en la institución de la familia, por ejemplo. Yo sé que muchas de estas mujeres, pues, tienen las oportunidades de desarrollarse en el trabajo doméstico, no es lo único, pero uh -huh. si nos pensamos, si nos ponemos a pensar en, en esa aportación, es algo bien especial, es algo bien especial y hay, hay un enlace ahí que va más allá de, de la experiencia que se tenga por el, por el país, ¿verdad? En, en que se puedan hacer y por la, los factores que van a, a nuestro favor o no. Aparte de eso, ¿por qué tú crees, Elite, que es importante que, que se haga algo al respecto, que, que se desarrollen estrategias para ofrecerle a estas mujeres lo que necesitan? Y precisamente, ¿qué es lo que se necesita eh, uh -huh. proveerle a estas mujeres? Uh -huh. Pues mira, precisamente sigo tu línea, ¿verdad?, de lo que es la contribución de las poblaciones migrantes en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, si, si comparamos, ¿verdad? Los, los flujos migratorios de los distintos países. Eh, a mí me tocó, pues, eh, mientras trabajaba con mujeres mexicanas, pues me tocó estudiar de cerca cuál era esa travesía eh, migratoria de, de, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Y lo que se ve en la historia es que eh, no siempre fueron las mujeres las que emigraban. Quienes migraban eran los, los varones, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico y, por ejemplo, la República Dominicana, lo que, lo que observamos es que la, pues, da por la proximidad geográfica, por eh, las vinculaciones que tenemos culturales, lingüísticas, pues realmente los flujos migratorios entre, entre Puerto Rico y la República Dominicana han sido extensos, extensos, y, y verdad, en términos históricos. Y las mujeres han sido importantes en ese proceso y han, me parece a mí que, que verdad, hay que mirar las cosas desde su justa perspectiva. Y la, la población migrante en Puerto Rico ha tenido grandes contribuciones. En el caso de, de las mujeres inmigrantes, como tú bien mencionabas, este no es el único trabajo que ellas hacen, pero un gran sector de esta población hace trabajo doméstico y algo que descubrimos en el camino, al menos yo descubrí en el camino, es que también eh, hacen trabajo de cuidado. Cuidan a niños y niñas, cuidan a personas de edad mayor, es verdad, Esa, ese trabajo de cuidado que es tan importante eh, en nuestra sociedad, mucho, mucho de ese trabajo lo hacen eh, eh, estas mujeres. Eh, lo otro que iba a mencionar es que a veces se tiene verdad, la falsa noción de que muchas de estas personas vienen a, ¿verdad? a, a beneficiarse, a, uh -huh. a no trabajar. Bueno, por lo menos en nuestro estudio lo que observamos era que estas mujeres, el 75% de estas mujeres tenían dos y tres trabajos. Eh, 
contribuyen no solamente a través del trabajo que hacen, sus dos y tres trabajos, sino que también contribuyen a las comunidades de las que son parte. Y yo creo que eso es bien importante reconocerlo a la hora de contestar la pregunta que me hacías de qué hace falta, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo pienso que, que lo que hace falta es precisamente lo que estamos hablando hoy, es el reconocimiento de esta población como una población importante al país, como una población valiosa al país. Eh, en el caso de, por ejemplo, la violencia doméstica, eh, lo que observamos es que estas mujeres en muchas ocasiones son victimizadas precisamente por eh, su estatus migratorio. Es muy triste, muy triste escuchar eh, a una mujer decirte que tiene miedo de buscar ayuda porque si tiene que escoger entre su seguridad y, y, ¿verdad? y poder enviar eh, alimento a, a, ¿verdad? a través de, eh, de las remesas, por ejemplo, a, eh, en este caso estoy hablando de República Dominicana, que si tienen que escoger, prefieren continuar eh, ¿verdad? recibiendo eh, la violencia para poder permanecer, porque en muchas ocasiones lo que le dicen es, si habla, llamo pa para que te deporten, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que no es tan simple como eso. De hecho, en Puerto Rico y en Estados Unidos, a través de, de, del Balance Against Women Act, hay provisiones, ¿verdad?, de protección para mujeres inmigrantes, particularmente mujeres migrantes, o víctimas sobrevivientes migrantes que no tienen documentación regularizada. Sin embargo, el miedo arrecia, el miedo, el miedo ¿verdad? puede ser muy poderoso, así que necesitamos, yo pienso que Puerto Rico, eh, esta es una cultura de gente sensible al dolor humano. Yo pienso que, que, que somos gente dada, de hecho en el documental una de las mujeres dice, tú sabes, eh, aquí pues una sabe que, que, es una, que una es migrante, pero, pero he recibido el apoyo de tanta gente, así que yo pienso que esa es nuestra naturaleza, pero a veces, ¿verdad? Eh, cuando no conocemos eh, todas las dimensiones, pues algunas personas pueden caer en el, en el error de, de, de la ignorancia. Y, y me parece que en ese sentido lo que estamos haciendo hoy es maravilloso porque en la medida en que nos acercamos un poquito a esta vivencia, pues también vemos no solamente la contribución, sino la necesidad de tratar a estas personas como lo que son, como seres humanos, ¿verdad? Eh, hay un concepto que se habla con bastante frecuencia, es el concepto de, de eh, personas ilegales, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo pienso que ese término de ilegalidad realmente lo que hay detrás es una deshumanización de esa persona irrespectivamente ¿verdad? De, del estatus migratorio. Así que yo pienso que en la medida en que comenzamos un poco a, a desmontar ¿verdad? los estereotipos que pueden haber detrás de eso, nos acercamos a lo que queremos, a lo que merecemos como país, que, que es vivir en paz, que es vivir en justicia. Eh, en términos de necesidades específicas, yo pienso que, que muchas de estas mujeres tienen las necesidades que puede tener una víctima sobreviviente de violencia de género, ¿verdad? Que, que no es otra cosa que el acceso a apoyo, que el acceso a apoyo, a servicios, uh -huh. a orientación legal. Eh, qué bueno que existe en Puerto Rico el Centro de la Mujer Dominicana, que es uno, ¿verdad? Un, un espacio, como algunas de ellas nos han dicho, ¿verdad? Cuando hemos hecho este trabajo etnográfico de conocer para ellas qué significa tener un espacio seguro donde llegar, 
que se convierte en tu segundo hogar. Así que eh, si, si tú me dijeras qué se necesita, yo diría, ya ¿verdad? tenemos un lugar muy especial eh, que tiene un trabajo que, que ha sido probado efectivo porque las mujeres siguen llegando allí y lo que se necesita sí. es apoyar lo que ya existe, apoyar lo que ya existe, apoyar las organizaciones que, que ofrecen servicios, eh, que, que puede ser, ¿verdad?, desde de, eh, compartir su información para las mujeres que sabemos que están cercanas a nosotros, como también auspiciar estos espacios a través de nuestras donaciones de tiempo y también eh, donaciones para que puedan continuar haciendo el trabajo que ya ellas hacen y que lo hacen muy bien, ¿verdad? Que ofrecen servicios especializados. Así es, así es. Y, y me da mucha alegría escuchar todo lo que has dicho, en especial eso que dices que Puerto Rico es un país solidario. Uh -huh. Es un país solidario, contamos con esta organización, el Centro de la Mujer Dominicana, sé que hay otras también que, que tratan de aportar a, a mejorar esa realidad de estas mujeres. Eh, tenemos iniciativas como, ¿verdad? Tenemos ese documental que ustedes se tomaron el tiempo de, de preparar y, y, y nada, exponerlo al público y creo que eso es lo importante. Yo vi el documental y puedo decir que yo salí inspirada, eh, entendí que son mujeres, o más bien confirmé que son mujeres, son súper mujeres, <risa> vamos a poder decir, uh -huh. son súper mujeres, son mujeres con una valentía increíble y donde se puede encontrar mucha inspiración, mucha inspiración uh -huh. para, para colaborar unos con los otros, para buscar el bienestar de quien está al lado de uno. Así que me da mucha alegría saber que, que tenemos esos recursos, me da mucha alegría saber que el interés está ¿verdad? en todas partes por, por llevar la palabra en ese sentido de qué es lo que está pasando. Es importante reconocer para entender qué ocurre y ver de qué manera podemos aportar y, y ayudar. Te quiero preguntar antes de irnos, ¿cómo podemos ver el documental para aquellos que estén interesados? Entiendo también que fue un documental que recientemente ganó un, un premio, ¿no? Como Mejor Documental Nacional. Sí, sí, pues mira, eh, te, te cuento bien rápido. Pues yo realmente, como te, te dije, yo soy trabajadora social, soy profesora orgullosamente en la Universidad de Puerto Rico y pues nada, estuvimos haciendo ¿verdad? toda esta investigación que se hace en el espacio académico y yo le decía a mis compañeras, ¿cómo nosotras logramos eh, compartir estas historias tan poderosas que como tú bien dices, si bien hay historias de violencia, de, ¿verdad? de victimización, también hay historias de sobrevivencia. O sea, hay historias, en esas historias uh -huh. están estas mujeres que aún encuentran la alegría de vivir, eso es una cosa maravillosa. Entonces, oh, pues no, no, bueno, tuvimos el gran regalo de trabajar con una cineasta puertorriqueña maravillosa de nombre Anabel Muyen, quien es la directora de este documental y entonces con toda la investigación que ya habíamos hecho, que llevamos unos años haciendo, pues Anabel nos dio el sí, nos dijo, bueno, pues vamos a, vamos a convertir esto en una historia para contar a través ¿verdad? del trabajo documental y, y gracias a eso pues estamos aquí hoy. El documental pues yo como 
¿verdad? Como in investigadora académica, nunca pensé que se iba a estar presentando en los espacios en los que, en los que ha, ha estado, mucho menos que se iba a ganar un premio, que en gran parte gracias al trabajo eh, solidario, hablando de la solidaridad y hermoso de, de Anabel, pero ahora mismo lo estamos presentando en festivales de cine. Precisamente este mes, eh, bueno, este mes que ya pasó, lo presentamos en eh, el enfoque... Eh, International Film Festival que es de aquí de Puerto Rico y el mes que viene vamos a estar presentándolo en un festival de cine en México pero ahora lo, wow. como las fronteras se han achicado pues se puede acceder a través de, de las redes tan pronto nosotras terminemos el proceso de presentar en los festivales de cine pues nos hemos comprometido a compartirlo ¿verdad? en una plataforma de acceso abierto eh, así que una vez terminemos esa fase, pues estará disponible para que, para que lo, lo vean. Pueden seguir eh, en las redes sociales al Centro de la Mujer Dominicana. Tan prontito tengamos esa luz verde para presentarlo de acceso abierto, pues lo van a poder acceder a través de allí. Eh, y gracias a, ¿verdad? a la Universidad de Puerto Rico y a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hablando otra vez de solidaridad, mira cómo el, los juntas de voluntad hacen que sueños se logren, como ha sido el sueño de contar las historias a través de este documental. Bellísimo, es algo genial. Me, me parece que además de, de tener esa iniciativa de crear algo para llevar un impacto, crucial también regar la voz, compartirlo, sacarlo del contexto de donde surge, llevarlo a otros contextos que funcionan de inspiración. Y bueno, yo me siento... Bien inspirada, estoy sumamente feliz de tener este, esta conversación contigo, espero que para los que nos escuchan haya sido de su agrado, espero que se hayan llevado información valiosa, que mantengan en mente lo que es importante de lo que se está viviendo en nuestro país, especialmente estas mujeres que, que son de tanta aportación a nuestra sociedad. Y antes de irme, quisiera ahorita preguntarte algún mensaje que tú quieras compartir con los que nos están escuchando. Bueno, yo realmente pienso que en este momento de día muy duro, eh, pienso que vale todo el esfuerzo eh, defender la alegría, defender la esperanza, eh, y esa ha sido una de las grandes lecciones que yo he tenido con estas mujeres, escuchándolas, acompañándolas, o sea, no importa la circunstancia, eh, siempre, siempre se vale eh, defender la alegría y, y la esperanza y quiero aprovechar Estefanía para decirte que me siento ¿verdad? como mujer puertorriqueña tan orgullosa de que, uh -huh. de que representes a nuestro país en este certamen me encanta la idea de significar y resignificar lo que uh -huh. es la belleza integral y yo creo que tú la tienes, así que eh, mis mejores deseos para ti y gracias por lo que estás haciendo. Yo pienso que todas las personas que te seguimos auguramos un futuro brillante para ti y también auguramos que otras mujeres se sientan convocadas a, a desde sus distintos espacios también hablar sobre, sobre lo que es la justicia social y lo que es construir el país que queremos. Así que gracias por ser parte también de ese esfuerzo. Wow, Eliter, qué hermosas palabras. Gracias, tengo los ojos aguados. Oh. <ríe> eh, significa mucho para mí escuchar eso. Te agradezco nuevamente. Y ese es mi propósito, eh, inspirar a que esto se siga reproduciendo en cualquier contexto en donde se encuentren, los que nos están escuchando, 
que la motivación salga a crear un impacto de donde sea que estén, no importa a cuántas personas, siempre es necesario luchar por crear un impacto. Así que gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan y los que nos escuchan en la tarde de hoy. Yo voy a estar compartiendo también un enlace para que puedan ver el trailer de ese documental maravilloso. Así que espero que puedan sacar un tiempo para echarle un ojo. Con esto entonces nos despedimos y les deseamos excelente noche.